0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de, de Faja Podcast Les recuerdo que ya no contamos la cantidad de episodios porque no me acuerdo Mi nombre es Maximiliano Das y me acompañan en esta tarde-noche de viernes Previo al, al arranque de la jornada, del partido de Atlanta contra Filadelfia Me acompañan Juan Honecker, Manuel Giles, Martín Fernández y Luciano Torino Buenas tardes, noches
1: ¿Cómo está Maximiliano? Maxi. Uy, uh, mirá, nos pisamos este es el inconveniente, tenés que darle pie a alguien. Si no, salimos todos o no sale nadie. Que hace el silencio. un buen Claro, momento. para mí siempre le preguntas a alguien. Pero prefiero que no se pisen todos. Bueno, estaba en negrito yo, así que. Oh, puta madre. Bueno,
0: arrancó complicado este primer, este episodio de, de Faja Podcast. Lo que nos trae hoy es lo que nos trajo también la semana anterior y la anterior. Y ya no recuerdo también si la anterior. Obviamente, con novedades, no vamos a hablar exactamente de lo mismo. Exactamente de lo mismo Arrancaron las semifinales de conferencia, tanto en el Este como en el Oeste. No recuerdo ya si había, si había jugado prim, el primer partido de las semis del Este en el último episodio, pero ahora ya dieron comienzo todas y de hecho tenemos una serie que ya tiene tres partidos, otra con, otras dos con, y otras tres con dos. Vamos a abocarnos quizás primero a la que, a la que más se jugó y a la que quizás más podemos podemos sacar algunas conclusiones, y me refiero a la de Milwaukee contra, contra Brooklyn, a priori sorprendido por los resultados de los primeros dos partidos, que hasta temíamos que Juan terminara teniendo razón, que por suerte no pasó, así que lo esperamos, lo esperamos borracho en alguno de los próximos episodios, este, pero bueno, quisiera saber cuáles fueron sus sus impresiones. Evidentemente a Juan no le va a parecer sor sorpresivo el resultado de los primeros dos partidos, pero nada, sus balances de los primeros tres encuentros de, de esta serie.
2: Es eh, una victoria 4 a 0, es que un no se te de todo, pero bueno, había que el que no arriesga no gana, dicen. Eh, me sorprendió, sobre todo el tercer partido, el, lo errado que estuvieron ambos equipos. Joe Harris, por ejemplo, tiró un, uno de 11, 11 de 28, también ante compo, 14 de 31. Fue un partido impreciso, que tranquilamente, si Joe Harris metía dos tiros más, eh, yo seguía con esperanzas de ganar la apuesta. La apuesta no, las predicciones. Pero nada, eso, el tercer partido era bastante errado, fue lo que más me sorprendió. Muchos tiros abiertos, bueno, Jenny Santocompo, que también tiró, Jenny Santocompo, grupo Brucle, Milwaukee en general, que tiró tres centros en, desde el triple. Así que no, eh, muy, un partido duro que bueno, se lo
1: llevó Milwaukee. A mí me llamó mucho la atención que la pelota final terminó quedando en las manos de Bruce Brown, que tiró una bandeja bastante melón, bastante, con bastante deseo, y la verdad fue un tiro muy exigido innecesariamente, y teniendo otros jugadores de otra talla, como ya sabemos que tiene Brooklyn, como son Kyrie Irving, Kevin Durante, incluso Blake Griffin, que no me acuerdo ahora si estuvo jugando, incluso Joe Harris como tirador, bueno, no tuvo una buena noche, pero siempre está ahí. Pero nada, o sea, me sorprendió mucho eso, más que nada. Después, bueno, el partido fue una reacción de Milwaukee, este tercero, eh, después de dos series bastante... dos primeros iniciales, bastante decantados para Brooklyn, porque son un equipazo, básicamente.
3: Este último partido claramente nos demuestra que, que la serie no va a ser una barrida, que Milwaukee tiene con qué pelearle a Brooklyn, pero aún así... Necesita ajustar ciertas cosas para eh, plantarse seriamente. O sea, el partido de, de Durant, el de, el de Kyrie, el de Joe Harris, como dijeron los chicos, fue muy flojo y aún así la, la diferencia fue de tres o sea, en los últimos minutos. Y justo hoy hablando con bueno, otros dos compañeros que no nos acompañan en el podcast, uno de ellos, Nacho Quintana, que a veces hace sus apariciones esporádicas. Eh, justamente hablábamos de esto y hablábamos de un gran tema que tiene Milwaukee con respecto a su estrella Giannis, y es esta, esta cuestión de que no lo utilizan tanto para atacar la pintura, donde tal vez pueda hacer más daño, y muchas veces lo sacan al perímetro, a medio que arme juego. Que no es claramente su fuerte. Eh, y además de, bueno, de una de las ya problemas que, que vienen de la mano del entrenador de Gudenholzer, que eh, tanto Giannis como incluso algunos de, de las otras figuras de Milwaukee, eh, Middleton o, o Holiday, por algún motivo no juegan tantos minutos como se cree que podrían jugar. O sea, hemos visto a Gianni jugar 35 minutos en un partido muy peleado, sobre todo bueno, en estos partidos de playoff, en los que, a ver, digamos que físicamente podría resistir jugar 40 incluso 45 minutos. Pero bueno, eh, yo creo que es una serie que, que está bastante abierta dentro de todo, aunque hay un equipo que es superior, pero... Yo creo que sigue sí, abierta y que, ¿por qué no puede dar alguna sorpresa?
4: Qué bueno que vengo detrás de Manu para decir que diciendo en absolutamente todo lo que dijo, así que estuvo bien, como para poner en contraste. Justo, lamentablemente no está Juaco, que era, hubo un poco de pica antes la, el podcast pasado, eh, que un poco él hablábamos de Bodenhauser y de que bueno, por lo menos había demostrado que con un Miami un poco diezmado y mucho menos del que había sido la temporada pasada pudieron demostrar que no iban a tener problemas. Acá se jugaba su puesto de entrenador, porque, bueno, el problema de Budenhauser todos los años es el mismo, que en temporada regular tiene un muy buen equipo, pero cuando tienen que jugar los playoffs, parece que es otro como es otro deporte, no saben cómo abordarlo, y se notó toda esta serie. estamos Lo dijeron todos, pero yo lo pongo en números. Tiraron Harris, Irving y Durant tiraron 21-61 de campo y perdieron por 3 puntos. No, eso no va a pasar nunca más. Además, Harris tomó cuatro o cinco triples abiertos de rebotes ofensivos que estaba solo. O sea, un tiro de entrenamiento y los cerró todos Bueno, es cierto lo que, lo que decía sí. Martín, que la jugada del cierre fue un poco todo medio raro. Perdieron. Griffin trata de meter la pelota, la pierde en el medio, en la agarra Brown y ataca en el aro y, bueno, Brook Lopez que tuvo un partidazo defensivamente hablando, lo frena y no, no deja de quedar la bandeja. Pero lo cierto es que abusaron de de su pivot, cuyo nombre se me está escapando, los, los Nets, el pivot que mide 1.90, que no me sabe ahora el nombre, nombre si alguien me puede ayudar rápido, Bruce Brown. Bruce brown que jugaron todo el tiempo el juego de parejas con López y López no lo pudo pagar. metió creo 22 puntos Bruce Brown anoche. Y, y eso, no ajustan, no están ajustando. A Kevin Durant le, le, daban el, le, da, le dieron el tiro todo, todo el partido de ayer y no ganaron de pura suerte. Brown metió 16, me corrijo, 8-17 de campo. Pero si miran, metió todas flotadoras cerca del aro porque López lo esperaba y él tomaba la flotadora como, no sé, lo vemos a Godard, lo mismo con Jamorant. O sea, ese tiro te lo van a dar, pero si lo metes con alto porcentaje vas a tener que empezar a subirle. Yanis, mucho de lo que están diciendo es cierto, está tirando 5 triples por partido Yanis ante Tocumbo, que no en su vida tiró tantos triples en una serie y está tirando 18%. Y desde la línea, no tengo el número acá, pero también es bastante desastroso, está tirando como 30% o algo por el estilo. Eh, no está teniendo una buena serie, tampoco lo está teniendo Middleton, y siendo que se están quedando sin variantes, pero no están probando tanto tampoco. No es que inventaron algo nuevo. No, 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 no le sale nada, absolutamente nada. Y mucho de lo que dijeron todos los chicos es eso. ya yendo a la pintura, creo que está tirando como 60%, pero cuando tira afuera erra todo porque no es su juego. Y en vez de adaptarse a eso, no. Ayer tomó uno de ocho de triples. Y todo Twitter lo puteaba cada vez que tomaba un tiro de tres puntos. Porque no, no, no. te lo van a dar toda la serie y no lo vas a meter porque no es tu tiro. Y si metes uno de ocho, gana la defensiva. No sé, para mí lo de ayer fue... O sea, perdieron por pura suerte, los, los, los están matando. O sea, y no, no hay forma de que... O sea, Woodenhauser no es un entrenador que decís, mañana les cambia todo el esquema de juego y lo dan vuelta. Entonces, nada, y a todo esto le falta Harden. O sea, era lo que dijimos en, cuando empezó la temporada, que, de, de, perdón, los playoffs, que era lo que todos dijimos, fue, bueno, y por ahí nos estamos tratando de convencer todos y es mucho más fácil elegir el campeón de este año que va a ser Brooklyn con el equipo que tiene, y parece que va a ser así.
0: Quisiera preguntarles, porque me sincero con ustedes y con, y con la audiencia, eh, esta semana yo, yo personalmente tuve que estudiar y no pude ver mucho, mucho básquet, así que mis intervenciones van a ser más que nada preguntas, pero quisiera preguntarles por lo que veo a, ahí a simple vista en, en los resultados, acerca de por qué Milwaukee, o qué vieron ustedes, por qué Milwaukee... Eh, Suma, suma tan pocos puntos, porque siempre hablamos de que la defensa de, de Brooklyn es la, una de sus falencias o de sus puntos bajos, y sin embargo, el partido que ganaron lo ganaron con 86 puntos, y los otros, los otros dos, uno quedaron también entre 80 y 90, y el otro apenas superaron los 100. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo la defensa de Brooklyn? Ya, ya respondieron, cómo, y ya lo vimos en el resultado, cómo está respondiendo la defensa de, de Milwaukee, ¿no?
4: Te doy una respuesta muy, muy fácil, que es medio, medio mentirosa, y lo, lo que más les está facilitando es que Middleton no está metiendo el tiro desde ningún lado, y es, tipo la, y es la válvula de escape que tenés, porque lo que están jugando es, colapsan la zona ellos, o sea, López está teniendo una muy buena serie defensivamente, yo, yo pensé que lo iba a marcar Durant, y ahora viéndolo en retrospectiva no tendría mucho sentido Durant lo marque a... A Yanis, porque se llena de fules y juega un juego muy físico para Bron. Y López se lo está arrancando bastante bien, pero lo que hacen es que se cierran y un tiro abierto va a quedar y están tirando muy mal de tres puntos. Y no solo eso, sino que además Middleton, que es lo que digo, es la Middleton tiene gravedad porque suele meter sus tiros. Tiró en los primeros dos partidos, ya te digo rápido porque está viendo el número, 7 de 20 en el, en el primero, y en el segundo tiró 6 de 23. Nada, si tenés a tu jugador que es el tirador del equipo, de, de tiro, generador de tiro porque nada. Eh, eh, Brim Forbes, fíjate que tan mal estaban ofensivamente que no podían generar nada de afuera, que Brim Forbes empezó a jugar cada vez más minutos porque necesitaban alguien que tirara. Y la ofensiva en el último partido era tan desastrosa porque es eso, porque no están jugando a nada a veces. No sé, hay, hay jugadas que es Janis picando la pelota 14 segundos y un aclarado para Yanis. Esa es toda la jugada. Bueno, y le daban la pelota a Brim Forbes para que haga algo. Y, y Brim Forbes lo único que hace es tirar. Entonces, acá Martín puede decirme si, qué más puede ofrecer a Brim Forbes, pero yo no lo veo como un jugador que pueda el solo hacer 20 puntos por partido, todos los partidos, o ni siquiera 12, porque siempre lo necesita, que alguien como que, sea, como que sea el pase, no el pase extra, pero que quede solo para poder meter la pelota.
1: Sí, no, o sea, esas son sus limitaciones, que era lo que ya se sabía que era cuando llegaba a Milwaukee, o debería haberse sabido, no sabemos hasta, hasta qué tanto, pero que fue bastante el, la razón por la que se fue de San Antonio, pero yo creo que también el factor que está pesando mucho es la ineficiencia que está teniendo Cruz Holiday, que es como la gran incorporación que tuvo Milwaukee en esta, en esta temporada directamente, que si bien aportó para el sistema defensivo, que era lo que todos sabíamos, eh, ahora en esta serie, donde está fallando mucho es en el tema de tiro de campo, en el primer partido tuvo menos del 40% en tiros de campo, eh, en el segundo, bueno, tuvo un buen partido de, del 60%, pero después en el tercero volvió a bajar a, abajo del 30 ya directamente, con 28%. O sea, estuvo fallando mucho en ese sentido, y lo siente el equipo. Eh, después con lo que decía Manu Giannis en este último partido, sí, ya jugó más de 40 minutos, y se notó también en eso, por lo menos. Pero, no sé, o sea, el tema, a mí lo que me pasa es que, eh, lo veo demasiado superior a Brooklyn Entonces como que me cuesta retomarlo Por el lado de, de Milwaukee No sé si a alguien más le pasa Pero no, o sea ya con los jugadores que tiene Vos, vos te pones a mí tiene, eh, tiene Kevin Durant, Joe Harris Blake Griffin que rejuveneció Volvió a nacer Y lo draftearon recién los Nets en vez de los Clippers O sea, tuvo la, el primer, primer y segundo partido Estuvo muy bien eh, sobre todo el primero que tuvo el partido de 18 puntos y 14 rebotes si no me equivoco alguno corríjame pero y jugando co haciendo cosas que no se le veía hacer nunca o hace un par de dos tres cuatro años ya en Detroit entonces nada los veo como muy superiores y creo que igual pase lo que pase van a terminar van a terminar pasando salvo que pase una catástrofe con lo, lo, las estrellas que pueden llegar a pasar teniendo en cuenta el futuro, el, el pasado de lesiones que tuvieron Kyrie y Kevin Durant. Es
2: que me parece que está el cual como dijo Lucho al principio. O sea, ayer Milwaukee ganó porque yo metí un, o sea, tuvo cinco tiros fáciles en el último cuarto, totalmente abiertos, que no los metía. Y no es propio de él, estamos hablando del mejor tirador de tres puntos de toda la liga. Y también, bueno, en Milwaukee en ataque está generando muy pocos. Me viene a la cabeza una jugada, no sé si la recuerdan, de Jenny Santocompa haciendo como... Habrá hecho fácil 15 piques en la línea de tiro libre en frente de Blake Griffin Que no tira, no tira, se le está dejando el tiro fácil de media distancia no tira, no tira, no tira, no tira Penetra, lo tapan, después van al salto Y creo que termina en pérdida de Milwaukee Es decir, están capaces Ante la ausencia de, bueno, Cruz Holiday y Chris Millington Que no están pudiendo generar tiro Tratan de recurrir un poco a eso de James Antocompo De penetrar Y tampoco están pudiendo hacerlo Si bien hizo, qué sé yo, 31 puntos en este último partido Le está costando muchísimo a Milwaukee en el ataque
0: Pregunto por, por, la, por la observación que hizo Martín de que, que ve a, a Brooklyn a, a Brumader, abrumadoramente superior a, a Milwaukee. ¿Ustedes, ¿al, ¿Alguien dijo que ganaba Milwaukee en el episodio de ayer? Eh, de ayer, de la, de, de la semana pasada.
2: Juaco solamente dijo que ganaba Milwaukee. 4-2 eh, ganaba, dijo Juaco. ¿4-2?
0: No Me fallaba la memoria. Bueno, todavía puede ser matemáticamente.
4: Van a comer asfalto, van a perder y ya está, se acabó la serie. Vamos a ver quién, vamos a ver quién, quién pasa del otro lado, que es mucho más linda la serie. Por lo menos, os está viendo una serie mucho más linda. Qué bueno que,
0: que la traigas. Bueno, justamente ahora está próxima, próximo a iniciar el, el partido dentro de un rato. Va a arrancar el tercero entre Filadelfia y Atlanta. Va a ser en Atlanta, va uno a uno. Atlanta se robó un partido en Filadelfia. Y bueno, nosotros temíamos la ausencia de de Joel Embiid, que terminó jugando desde el primer partido, y aún así no, no pudo imponerse el equipo que dirige Doc Rivers. ¿Cuáles, cuáles son sus, sus sensaciones? De, sobre, sobre todo estos primeros, bueno sí, de, del primero en particular, porque me, me, me descolocó el, el, el resultado final, de nuevo no, no, pude, no pude verlo a, con detalle, pero, pero bueno, ¿cuáles son sus, sus sensaciones de este, de, esta, de este arranque de la serie?
4: Yo, por lo menos, le mando un saludo muy especial a Santi, porque, nada, tuvimos un... Antes, el podcast pasado, hablamos del jugador defensivo del año, ya veníamos hablando y, bueno, ganó no ver cómo era de esperarse. Igual, eh, apoyo fuertemente el tratar de la, la opinión crítica y tener una opinión distinta a lo que todo el mundo ya sabía, porque era obvio que le iba a ganar Gobert. Pero, algo de lo que hablamos, y no me acuerdo si fue de los Juaco, que dijeron, yo lo pongo a Danny Green, a Trey Young, y yo dije... Yo no pongo daño en Trey Young porque no tiene ningún tipo de sentido. Tiene muchísimos mejores defensores para el tipo de juego que tiene Trey Young. Young. Efectivamente lo pusieron y le metió 19 puntos en la primera mitad del primer partido. Entonces, nada, ese fue el primer tema que yo no entendí. Pero no entendí desde no tenía sentido, no tiene sentido. Le sacó dos fulles rápidos a Ben Simmons, que es el que más por ahí sentido tiene que se haga cargo de él. Para mí sigue siendo Oelo él pero el tema de él es que se carga de fulles, pierde un jugador ofensivo muy importante, quiera o no Filadelfia. Y, eh, y el tema bueno de Philly es, es que el, el casi fetiche de Martín, que es de André Harden, es baja ya oficialmente todo lo que queda de la temporada, lamentablemente. Y era un muy buen jugador para frenar, por ejemplo, a Tobias Harris o a Ben Simmons. Eh, pero nada, bueno, el primer partido fue mucho eso, mucho que sí, eh, en Virto dijimos, tipo, tiene una rotura de penisco, creo que tiene, o algo así. Estoy tan seguro que era eso. Y entonces dijimos, qué raro que digan que está día a día porque es una lesión bastante jodida. Pero realmente yo por lo menos ni me di cuenta. Y Capela aparece, y Capela está llorando todavía de lo que le hizo el primer y el segundo partido. O sea, le pegó un paseo bastante el segundo partido. Yo me acuerdo que no lo, no lo vi, después vi los highlights, y mi hermano me dijo que hace mucho no había a alguien sacar a pasear tanto a otra persona. Así que nada. Bien. Pero sí, y, y, nada, la defensa, o sea, van a trapear a, a, a Ian como trató de hacerlo en su momento en Nueva York. El tema, venimos viendo muchas series donde se está doblando, trapear es ir a buscarlo en, ir a buscarlo y a doblarlo. Y, pero encerrarlo contra alguna de las esquinas en general. O sea, contra alguna línea, línea de fondo, línea de lateral o mitad de cancha para que haga canchas atrás. Lo que pasa es que si te marca Simmons, y vos medís, ¿cuánto mide me Treyang? Un 86 más o menos de medir, y Simon debe medir 2, 4, 2, 5, y es largo además, y te dobla Tyrell, por cierto, Tomás o Dani Green, es muy difícil que te saques la pelota de encima y metas un pase que no sea flotado. El problema de hacer eso contra un jugador como por ejemplo Luca Doncic es que como es tan alto, o Lebron, el pase puede ir, o sea, puede ver lo que está pasando encima tuyo, y entonces el pase puede ir más en línea recta, y mientras más tarde el pase, más tiempo tenés vos de derrotar. Entonces van a jugar mucho eso, toda la serie van a jugar mucho eso, el tema es que no vuelan a jugar drop como en el primer partido y le dan la flotora a Trey Young y te da 40 puntos de vuelta. Ese va a ser el tema. Eh, nada, Trey Young es un jugador, así, está demostrando en los pleos, por lo menos, que, que nada, que, que no es un jugador de números vacíos, como dicen Estados Unidos. Que, que se puede cargar la ofensiva de un equipo tranquilamente al hombre. Sí, el, o sea, yo creo
1: que la ventaja que tiene Filadelfia, además de, bueno, de haber corregido o haberse dado cuenta que Danny Green por ahí no era el indicado para... Por, emparejar con Young es que Envid, si bien eh, Capela es un buen defensor, si se quiere protector del aro barra taponador, más que defensor en sí mismo, es como que la gran, me sale disparejo, pero no es disparejo, es como la, la mayor discordancia con la defensiva de Atlanta, porque además de Capela no tiene ningún jugador particularmente grande y potente físicamente como es el caso de Joel Envid, o sea, si no podemos saber tenemos Solomon Hill, eh, no da. Eh, John Collins, de altura no da tampoco. Bogdanovich, Treyon, Kevin Werther Galinari es el siguiente que puede llegar a aguantarlo en el poste y no lo va a aguantar. O sea, por ahí lo, lo más que puede hacer es evitar que lo mueva. En vez de cinco pasos, lo mueve dos o tres, pero no mucho más que eso. Y bueno, llega Koku que es un rookie, y le saca como 20 kilos seguro. No, dudo que pueda aguantar tanto. O sea. Pero bueno, entonces, yo si Filadelfia sabe aprovechar bien eso y defensivamente pueden, <ríe> bueno, por las dudas acá, me, me giran Bruno Fernando y en Kongu, rookie del año, de, no sé, quedarán ustedes si están de acuerdo o no con ellos. Pero, nada, eh, yo creo que si Envid está como está que viene siendo el, no solo de los mejores de la serie, sino de los mejores de los, en estos playoffs, en esta semifinal de conferencia sobre todo, si llegan a aprovecharlo bien y mantienen a rayo otra vez a Trey Young, como en este segundo partido, ya pueden cerrar las cosas, sobre todo con la lesión de mi fetiche, que no va a poder estar en, en lo que resta de temporada ya directamente, con lesiones en los meniscos, si no me equivoco.
2: Eh, volviendo a lo que dijo Lucho, y bueno, repitió Martín, bueno, si no me equivoco, el tema de Danny Green. Se, eh, me acuerdo de una jugada, creo que fue en el primer partido, en la que quedaban cuatro minutos, y eh, venía hacia Filadelfia, remontó mucho. Muchísimo en su último cano 41-29, y bueno, terminaron perdiendo 4 nomás después de más de 15, creo que todo el partido. De De Danny Green esperando a que Trey Young eh, rodara la pelota hasta la mitad de cancha sin correrlo corriendo el reloj de, de tiempo. Así que nada, eso. O sea, me parece que, bueno, Danny Green no puede defender a Trey Young solamente por esa cosa. Y después, con respecto a Embiid, sí, demostró que estaba a la altura. Eh, es más, me atrevería a decir que está demostrando mucho más que Jokic está en estas semifinales. No me voy a meter en la discusión de quién es el MVP o no, para mí el MVP es Jokic indiscutidamente. Pero sí, me sorprendió el hecho de que con esta lesión esté cumpliendo, esté jugando muy bien. Eh, no me acuerdo cuántos puntos hizo en el segundo juego, pero sé que en el primero hizo 39, si no me equivoco. Así que no también, para mí esta serie está bastante cantada para Filadelfia, más con también la lesión de, de,
1: de Hunter. Pero bueno, no mucho más que añadir. Yo la verdad en su momento, eh, antes de la lesión de justamente de Embiid, yo la verdad lo veía bastante encaminado más para el MVP eh, por la cuestión de que ofensiva y defensivamente y estaba liderando a Filadelfia, iba, lo veía como mucho más completo en ese sentido que Jokic, que bueno, si bien también que tiene como otras cosas, otros detalles como el, es el armar juego y por ahí tirar un poco más de triple, pero, pero bueno, hay que ver qué pasa. Eh, lo único, lastima, lastimosamente, eh, la naquel de trofeos de, de Joel Embiid estará sin el premio del MVP. Hay, habrá que esperar para el año que viene, a ver qué pasa. Pensé que
0: ya se iba a anticipar e iba a decir que, que tampoco iba a tener anillo. Cosa que, que bueno, ya lo ya lo veremos más adelante. No nos, vamos a, no nos vamos a adelantar tanto. Lo único que quisiera decir es que, Juan Jone, que usted se tiene que arrepentir de lo que dijo creo que hay un, hay un universo de distancia entre, lo, entre la compañía que tiene eh, Joel Envid y la compañía que tiene, tiene Nicola Jokic en Denver. Me parece que, obviamente, a favor de Envid de entre Ben Simmons y especialmente Tobias Harris, sobre todo ofensivamente y defensivamente también, tiene mucho más apoyo que el que tiene que el que tiene Jokic en Denver sin desmerecer a, a ninguno de, de los jugadores, especialmente a Campaso. Campaso es el único que realmente acompaña a Jokic.
2: Pero ten en cuenta, o sea, obviamente no voy a desmerecer a Jokic, me parece un jugadorazo y ya lo dije, para mí es el MVP esta temporada, porque lideró un equipo de Denver que perdió al jugador con más capacidad ofensiva que tiene, estamos hablando de Jamal Murray. Eh, pero en vida está jugando con una rotura de meniscos, ¿sí? ¿es? Eh, una lesión jodida, como dijo Lucho, y aún así hizo 39 y más de 40 en el segundo, o sea, demostró muchísimo, demostró mucho más que Jokic y eso no es ninguna mentira.
0: Me gustaría saber también cuánto le hubieran permitido jugar demostrar a Jokic si tenía la compañía de Barton desde el principio de la de la postemporada y la de Jamal Murray. Pero bueno, no entremos en ese debate. Lo importante es que la NBA sigue coincidiendo con los premios importantes, a excepción, si no me falla la memoria, de el premio del entrenador del año que se lo dieron a a Tom Thibodeau pero a grandes rasgos siguen coincidiendo con los premios que realmente importan
4: no sé si ya estamos para cambiar de serie o no pero voy a co coincidir con Maxi en todos los sentidos posibles es más, el último partido de de Denver contra Phoenix que nada, yo dije los van a matar, los están matando no pensé que los iban a matar tanto pero los están siendo bolsa, o sea es increíble eh, pero porque nada, defienden por un lado, pues está viendo en el goleo también que los están defendiendo bien, y por el otro tienen el problema de Porter, tal no sé qué tiene, pero algo tiene y bueno, y empezaron el segundo partido y yo lo miro a mi hermano y le digo che, están como corriendo un montón de Denver y tenés a Jokic que bueno como todos, todos se, como todos se dan cuenta que me dicen que lo de Porter es algo de la espalda, sí, tiene un calentador puesto cada tanto también, pero no sé bien qué es lo que tiene eh, Jokic no es un jugador que por si no se dieron cuenta la velocidad justo no es una de las habilidades de Jokic, eh, digo, por portación de cara y físico también, pero cuando lo ven jugar tampoco es que se mueve mucho. Eh, y nada, y, y claro, y en un momento te empiezas a dar cuenta que nadie puede generar ofensiva excepto Jokic, y cuando digo nadie es, nadie, absolutamente nadie. Que claro, que fue lo que yo pensé que iba a pasar con Portland y por eso pensé que Portland les iba a ganar. Dije, bueno, que te mate Jokic, pero que el resto te va a pasar esto, que tiran. Montemorris que tiró uno de once en el primero, Campaso que no, no le pega nada a veces, con todo el amor que le tengo a Campaso. Entonces, claro, bueno, sí, en te mete 40 puntos, pero porque saca la pelota y te mete un triple de Danny Green. Jokic, no sé cuánto, cuánto está promediando está perdiendo tipo 28 y 6, ponele, pero porque nadie está haciendo absolutamente nada en su equipo. Y a, a tal punto nadie está haciendo nada que tampoco están tipo defendiendo bien, que era el otro tema, porque si defienden bien, bueno, por lo menos, pero lo están pasando por encima, pero mal. Ya, ya Crispola es literalmente lo que quiere, creo que todavía no perdió pelotas en toda la serie. Literal, y que, eso es, o sea, es, in, compro, o sea, es imposible lo que está haciendo. Una pérdida tiene, a mí se me hace. Sí. Una pérdida, pero es una locura, no, no tiene sentido. Así que nada, lamentablemente Denver parece que lleva hasta acá y el MVP nada, a veces cuando se te cae el segundo mejor jugador del equipo no hay mucho para hacer tampoco.
0: Sí, especialmente en postemporada sin apoyo de, 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 de las estrellas. Eh, sí, no sé si, si ustedes si ustedes coincidirán, pero creo que en la última postemporada Jamal Murray se ganó esa, ese, ese, esa categoría de estrella. No sé si, obviamente no a nivel superestrella, estrella, pero eh, sí definitivamente alguien que puede, que puede acompañar a una superestrella a a una a una a una postemporada extensa cuanto menos, no sé si necesariamente un anillo, pero pero bueno, en fin, ¿no? mi intervención era básicamente coincidir con, con Luciano en este sentido. Este creo creo que le están creo que le permiten muy poco, o sea, le permite muy poco su propio equipo eh, demostrar todo lo que puede hacer eh, Nikola Jokic y también sus rivales que se concentran solamente en él porque eh, tienen la tranquilidad de que Campazzo va a errar sus tiros de que ahora eh, Michael Porter Jr. está lastimado en la espalda y el otro día arrancó con 0 de 11 si no me falla la memoria o 0 de 12 algo alevosamente eh, errado, así que probablemente y lamentablemente dentro de muy poco veamos a Campaso paseando en, lo, en algún boulevard de Denver Haciendo compras este, De vacaciones eh, Muy a pesar nuestro Porque obviamente queremos verlo Llegar lo más lejos posible Pero, pero bueno Phoenix es superior
3: Yo quería hacer un, un pequeño acote eh, Y ya para, para hacer como una transición a, a las series del oeste ¿No les pareció un poco llamativo? Al igual que pasó en el año pasado, el timing con el que entregan no solo los premios en general, sino el premio al MVP, o sea, no sé, en medio de. Antes del, del segundo juego, ambos lógicamente de, de visitantes, porque Phoenix es el que tiene la ventaja sobre Denver. Además, eso, o sea. No, no, no sé si va a tener el mismo desenlace, pero el año pasado cuando le dieron el, el MVP a Giannis estaba en el medio de la serie contra Miami, que al final Miami les pegó un peludo bárbaro. Y bueno, Phoenix va por este camino. Eh, no sé, a mí particularmente me llamó poderosamente la atención.
0: ¿Vos estás diciendo que está arreglado?
1: ¿Estás
0: Yo digo que eso, tienen Manuel. un
3: timing de mierda. <risa> que, o sea, <risa> <risa> son... Siendo los premios de la temporada regular, no sé, hacelo antes, o sea, dejar, qué sé yo, una semana. Además, ¿qué, qué, 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 qué hacen que demoren tanto en entregar los tipos?
1: No sé la verdad cómo es el sistema de cuándo entregan, cuando se hace la votación, cuánto tienen que esperar o, o qué. Pero o sea, también en su momento, si no me equivoco, en 2018, que fue Westbrook, corríjanme, la entrega de premios fue después de la temporada, de la post -temporada, o algo así. O sea, me acuerdo que había sido muy tardía y que ya, tipo directamente se decía que no tenía sentido.
4: Un poco cerrando esto que dice Manu, es que muy de la NBA es como probar cosas nuevas y hay veces que la pifiás, por ejemplo, con las remeras. Le mando un saludo a los amigos de Nike que les encanta arruinar todo con la, la remera de Miami. los, los detesto. Los detesto a ellos y a todo el equipo de marketing que tienen atrás. Pará, 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 perdón,
0: perdón, perdón. perdón. ¿Las, ¿Las remeras no fue de Adidas?
4: No, la hizo Adidas, el primer, creo que el primer modelo lo hizo Adidas y después Nike lo empezó a cambiar. Cambiaron, viste que cambiaron las remeras, son todas de Nike ahora.
0: Sí, pero antes eran todas de Adidas y cambiaron sí, a Nike que, y desde entonces sí. son, todas, son todas musculosas.
4: Claro. Ah, ¿y entonces? que para mí, la, tipo, vienen el con las remeras porque empiezan a sacar remeras por cualquier cosa. Tienen 200 remeras los equipos o no.
0: Ah, yo pensé que te referías a las remeras tipo que no que no ah. te gustaban las remeras.
4: No, 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 eso no. O sea, me refiero a, la, a las a las. Claro, yo le digo remeras, claro, no pensé en eso. Eh, me refiero a las musculosas. Perdón, sí, dije remeras. Perdón, remeras no la es la
0: palabra clave de este de este episodio.
4: Claro, o, por las una, dudas o una
0: de las cinco palabras claves.
4: Nada eso. Y el año el, lo que lo que por ahí le puedo dar la derecha es que tuvieron una buena idea que la temporada que viene salen con remeras de que como que en honor a todos los años de la Liga y sacan tipo cada equipo, después pues, miren, las tienen como retro sumado con cosas, pero bueno.
0: Igual, es perdón, a favor, a favor de Nike, eh, bueno, a favor de Nike para Nike, porque la verdad que desde este, desde este lado del Ecuador mucho no nos interesa porque está muy lejos de nuestro alcance comprar eh, las camisetas de, de la NBA, pero eh, se multiplicaron las ventas un montón, sobre todo las, las de ediciones especiales, no necesariamente las, eh, no me acuerdo cómo qué nombres tenían la titular y la suplente, pero las de las ediciones de la ciudad o la, o la earned edition, eh, y no me acuerdo qué otra, por sus diseños multiplicaron sus ventas un, un montón. A nadie que eso le, le interesa.
1: O sea, bueno, yo creo que el conflicto acá estaba en que la palabra que le faltaba decir Lucho era camiseta y no remera, yo creo que la conclusión que podemos sacar es que Nike arregla los premios de la NBA.
4: Yo creo que le voy a dar el cierre en el sentido de, como para terminar, porque me fui tan por las ramas que quiero por lo menos darle el hilo de que tenía sentido lo que estaba pensando, por lo no menos sé, en mi locura tenía sentido. Eh, lo que digo es que la NBA es muy de probar cosas nuevas, así como el, el, el no voy a seguir, pero el, 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 el ending, puede ser, el del de, All-Star, no me sabe el nombre ahora, pero bueno, como que pronto todo el tiempo cosas nuevas y una de esas es entregar los premios cuando se quieren y ya es cualquier cosa, que sí, que se lo den como dice Manu, que se lo den tipo antes de que arranquen a hacer más pica, digo, a todos los que no vieron el documental de Jordan, frenenen el podcast y vean el documental de Jordan que se armaba pica en serio, tipo y hay un montón más de historias de ese tipo, que le dieron el MVP a uno y se enfrentaba con el otro que estaba el candidato al MVP y nada, estaba bueno eso.
0: Perdón, no le dan caso, terminan de escuchar el podcast después miran el, el documental de Jordan Quizás se desvirtuó un poco, un poco esta, esta conversación. Y retomando de nuevo la serie, eh, mencionaban uno de los, una de las falencias que ya marcábamos antes, de la defen que es la defensa de, de Denver, que ya se había visto expuesta con Damian Lillard, pero ahora también se ve expuesta con Chris Paul, con, de con Devin Booker, con DeAndre Ayton, con Michael Bridges, con Jay Crowder. Es decir, todo Phoenix... Sabe, ataca, ataca en equipo y se reparte bien la anotación, cosa que, que no sucedía con, 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 con Portland. Y es algo que expone aún más la, la labor defensiva de Denver en cuanto en cuanto al equipo, ¿no?
2: Sí, es tal cual decís. Eh, Chris Paul demostró, bueno, mi voto para el MVP, quiero no recordarlo. Eh. Este, demostró ser el amo y señor dentro del polígono y a, su, del polígono juego y a sus compañeros, los involucró todos, en, o sea, en el, ambos partidos, eh, los cinco titulares superaron los 10 puntos y encima fueron efectivos, eso me parece que gran parte es gracias al aporte de Chris Paul, y sí, expone mucho las falencias de, de Denver defensivamente, si tenés cinco jugadores que son capaces de anotarte 20 puntos, por ejemplo en el caso de Michael Bridges, que tuvo un muy buen pasaje en el segundo tiempo del primer juego, eh, bueno, David Booker, no se sé, falta mencionar mucho también de Andre Ayton. Jay Crowder, que puede meterte triples y defender encima muy bien, que es también uno de los mejores jugadores de la liga en ese rol. Eh, sí, te cuesta mucho si encima no tienes muchas fortalezas defensivas y si se está notando en esta serie.
4: Algo que dijo Juma, que yo no lo dije porque, nada, me quedé enojado con Nike y no le voy a decir algo bastante importante del partido, que por suerte lo dijo él. De Andre Ayton, para mí es la sorpresa de la postemporada. Lo que está jugando ese tipo es una, mala, o sea, era obvio que, no me acuerdo, lo logramos el podcast pasado que alguien dijo, yo por ahí, le, le, alguien dijo que le apostaba a Ayton para defenderlo a Jokic a lo que yo dije, ni a patadas ni a patadas lo va a defender bien pero igual está jugando una, en serión, mete todo lo que tira el tipo mucho de lo que se está hablando ahora es eso, acuérdense que fue un picuno lo convencieron de que agarre rebotes y agarre la pelota para la L.U., o sea, es muy difícil convencer a alguien y, y todo o sea, yo no lo voté a Monty Williams, yo lo voté a Tivo como el, como el entrenador del año pero hay que darle mucho a Williams en el sentido de poder convencer a alguien de que ese es su rol y es así como mejor va a jugar. Porque, aparte, no es malo en el poste. O sea, juega, no tiene tanto movimiento porque es chico, pero la verdad es que tiene linda mano. O sea, tiene un montón para hacer mucho más de lo que es. Pero en el, el rol que está haciendo lo está cumpliendo bárbaro.
1: Bueno, yo escribí una nota de. Voy a hacer autobombo un poquito. Escribí una nota para, para de baja que si quieren buscar eh, sobre los 12 años todo el proceso este que pasó en. En Phoenix hasta volver a Playoffs y hablando con un amigo que es fanático de Phoenix, saludo para Romero, Lo que nos planteó es que, lo que me planteó, mejor dicho, es que DeAndre Ayton tuvo que adaptarse muchísimo a su juego, desde en el sentido de pasó de ser un jugador ofensivo, una bestia ofensiva eh, que podía atacar en la pintura, a ser lo que es lo que dijo, fue el pivot contra el que más sufría en la temporada regular. O sea, yo también lo que veo en Phoenix, que está faltando en Denver, no por una cuestión de voluntad tanto, sino por el desgaste que vienen teniendo de lesiones, es que Phoenix llega como un equipo completo, concreto, organizado, que puede jugar, salvo por ahí más allá del golpe fue con Chris Paul en la serie pasada contra Lakers, que estuvo un par de eh, minutos afuera, más no llegó ni a hacer partidos directamente, pero nada, o sea es un equipo que ya estaba consolidado en temporada regular, que se sigue manteniendo, que tiene jugadores que organizan, jugadores que defienden, jugadores que anotan, jugadores de rol, jugadores de más principales, o sea, tiene muy completo y Monty Williams eh, los está llevando muy bien, así como llegó tanto la temporada como ahora en la postemporada.
4: La habilidad para la gente que no, no, nos, no, no nos puede ver, la habilidad de. ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra que estoy buscando. Eh, era buena para... Es buena para el juego, para la próxima. Para no mover la boca y decir tantas cosas de Martín es excelente. Eh, no, sí, comparto totalmente y recomendaría no leer la nota, así que yo me voy a poner a leerla después de esto. Pero sí, y va a ser... Yo lo voté como el equipo que va a salir del oeste y siento que esa serie está cantada. Yo por ahí la que más miedo me da es la, la, la que nos queda colgada, que es la que más... Yo pensaba que los Clippers iban a ganar, pero como todos los Clippers nada puede ser fácil, Manu está perdiendo mucho pelo por allá seguramente, mi amigo también se tiene que tomar y no es joda un ribotril para poder ver los partidos del estrés que le genera el, verlos, eh, además todos derrotistas son los fanáticos de los Clippers, mi amigo también, tipo vamos a perder la serie en partido 6 contra, contra Dallas, Manu también, Manu hasta que... Pasaron cinco minutos y no, porque Manu tenía miedo de que el bar fuera ahí y le dijera, no, bueno, hubo un par de tiros libres que no le cobramos no a Doncic entonces, vamos. Así que nada, no, no sé, no, no entiendo, no logro entender. Tipo, el otro día Bogdanovich lo, lo marcó, acabó de Leonard, hizo tipo uno de cuatro de campo, es muy rara esa serie también, Roberto otra serie, está teniendo el jugador defensivo del año, pero nada, llama mucho la atención.
1: También una cosita que, que nos quedó de largo antes. Sí, el comentario de Lucho fue porque mi internet se está cayendo bastante a pedazos hoy, así que voy a sufrir cuando lo edite también. Pero bueno, el factor que tenemos también eh, de la serie de Denver es la cuestión de Michael Porter Jr., que, teni que está teniendo bastantes bastante problemas de tiro con el tema de la lesión, que me, me pareció necesario que no lo pasamos por alto. Fue la razón por la que en 2018, que fue el mismo draft de, de Andre Ayton, no sé, es algo que no remarcamos mucho, pero bueno, es un duelo de generación, si se quiere, que porter Jr. pueda recuperarse y poder mejor en este tipo de series, que era un prospecto de top 5, como peleando contra Andre Ayton, Marvin Bagley, y alguno no lo vio, tenía incluso mano a manos contra Stephen Curry y otros más, que en los que les pasaba por encima, búsquelo, eh previo a todos los entrenamientos de Michael Porter Jr., y por las lesiones en su espalda, que también lo relegaron de su primera temporada, que no jugó, eh, terminó no me acuerdo si no jugó, fue... No, sí, no jugó, jugó la temporada pasada recién. Eh, entonces, nada, terminó cayendo al 14, yo estaba rezando que baje el 18, pero nada, eh, cayó un montón, y esperemos que sea algo que... no sea algo recurrente. Pero bueno, volviendo ahora, sí, cerrando eso definitivamente con la llave de Utah. Sí, o sea, también paralelamente como Phoenix, es un equipo muy completo y que está sigue rindiendo, como en la temporada regular, que era algo que se dudaba muchísimo. Eh, y en primera y en la primera ronda también lo que tenía es que tuvo un rival categóricamente inferior a los demás en los playoffs. O sea, era Memphis que si bien tenía a Jean Morant y a un par de jugadores más jóvenes, no era ninguno de los otros demonios que podían tener enfrente en prim primera ronda en el o competitividad que tiene. Pero nada, o sea, sigue metiendo un montón de triples y bastante sólidamente, por lo menos en mi criterio.
4: Yo me sigue sorprendiendo primero la defensa de Clippers en el peor sentido de la palabra. ¿Qué está pasando en ese equipo? No, no entiendo. Yo lo que vi el partido anterior, que me estaba dejando atención hasta el tercer el cuarto que ahí me colapsé del sueño, pero hasta ahí lo, lo doblaban a, a Murray, a Murray perdón, a Mitchell que no lo podían frenar desde ningún punto de vista. Y el tipo rompía el doble, tiene eso que es muy, no, se lo copió a Wade porque hacen, hacen lo mismo, la tiran para adelante y solo llegan ellos. Y así metió, creo, creo que metió 29 puntos en la primera mitad y no lo podían parar pero en ningún sentido. Igual también, noblesa obliga, el tipo tiró de 12 metros un par de bombas que las repuso el flaco. Eh, está imparable, Gobert lo mismo, Clarkson tú un... O sea, arrancó como totalmente encendido, tuvo un momento donde no estuvo tan bien, pero después volvió, metió dos triples al hilo al final ahí para terminar de matarlos. Eh, no sé, a mí me llama mucho la atención eso, como que todos estamos seguros de que es un equipazo, ahora Ivaca baja todo lo que queda la temporada, lo operaron, creo que lo operaron. Eh, así que nada, eh, me, me llama mucho la atención siendo un tan buen equipo. Y bueno, y si no lo dijimos la, cuando cuando todavía faltaba el séptimo juego, pero el segundo jugador revelación de los playoffs es claramente Nicolas Batum, que le robó una a Boris Diaw y se tomó dos años de vacaciones en Charlotte. Nada, esos lindos, no sé, 20 palos cobró por no hacer nada, unas ganas tremendas yo también de hacer eso, pero nada, es muy, una locura lo que está jugando para venir haciendo su nivel.
3: La serie de Clippers contra Utah tiene varias puntas, voy a tratar de, de resumir lo más posible. Para arrancar, te está jugando a un muy buen nivel. Gobert está demostrando porque fue elegido como el mejor defensor del año. Ya incluso hasta, hasta la presencia que tiene. O sea, un jugador encara el aro, lo ve a Gobert en la pintura y, y literalmente encara para atrás. O sea, pega la vuelta porque sabe que se va a comer un tapón. Bueno, lo de Donovan Mitchell es, es una cosa de locos y particularmente lo que pasó en el juego 2 que mencionaba Lucho. Tiraban cada banana, cada pedazo de, no, no sé, o sea, tiros totalmente marcados sobre el reloj de posesión y los clavaban, eh, caso de Clarkson, que bueno, los Clippers no están haciendo eso y, y, y por eso evidentemente están como estando cero abajo en la serie. Yo vuelvo a algo que dije el podcast pasado, o no me acuerdo cuándo, pero pero refiriéndome a la serie de Contra Dalas, y es que los Clippers a veces parece que se olvidan de cómo jugar. O sea, se olvidan de que juegan bien al que. Es un equipo que, que cuando se concentra y, y, y afina un poco, es un equipo que juega bien. O sea, atrás, adelante, y se nota. El tercer cuarto del juego 7 contra Alas fue el mejor ejemplo de eso. Iban 5 abajo y en 6, 7 minutos, no me acuerdo, metieron muy buenas posiciones defensivas, muy buenas posiciones ofensivas, y... Terminaron el cuarto 15 puntos arriba. Se olvidan. Se olvidan como eh, ayer en el juego 2. Una jugada que no me acuerdo si fue un rebote ofensivo o, o una transición. Pero Joe Ingles que tira muy bien de 3. Y que es uno de los, gran, de los factores de Utah que, que más ha destacado. O sea quedó literalmente solo sin marca. Con cinco jugadores de Clippers mirándolo como diciendo. Tirá porque no te vamos a marcar. No lo marcó absolutamente nadie, lógicamente metió el triple, y eso, los Clippers tienen pasajes en los que se olvidan, se olvidan de jugar en absoluto, y, y eso al fin y al cabo es lo que termina en parte definiendo los partidos. O sea, ayer, cuando arrancó el tercer cuarto, iba lo mismo, 15, 20 puntos abajo y tuvo un muy buen pasaje y se puso arriba por uno o dos puntos. Pero después estos <coughs> estos errores llevan a que, bueno que el partido se les termine escapando en los últimos minutos, como les pasó en estos dos juegos de la serie. También destaco lo que decía Lucho, Batum viene jugando muy bien, sobre todo defensivamente. Increíblemente la segunda espada de Clippers está haciendo Reggie Jackson, para dolor de muchos hinchas de Detroit. Y, bueno, yo vuelvo a, a, también a remarcar otro punto de, del anterior podcast, que ya es una constante casi, y es que las cosas que hace... Eh, Tyrone Luz son ya simplemente inexplicables carecen de, de cualquier tipo de criterio una idea puede ser más o menos criticable, el problema es cuando no hay idea y cuando se hacen cosas al tuntún, como por ejemplo Terrence Mann que en el primer juego 7 de su carrera la rompió absolutamente fue uno de los factores secundarios más importantes del equipo y en esta serie no está viendo minutos o sea, como mucho ha estado 5 o 10 minutos en, en ambos juegos. Volver a apostar por Patrick Beverly, que en la última parte de la serie contra Dallas estaba jugando minutos basura. Y que increíblemente este último partido rindió dentro de todo bien. No parece haber ningún tipo de criterio. No sé algo parecido a lo que pasaba con Luca. Que no se termina de encontrar la forma de marcar a Mitchell. Lo que decía Lucho es, es muy bueno rompiendo. Dobles marcas, o sea, muchas veces se equivoca también, pero hay varias veces en las que, que las rompe y, y rompe bien. Yo si tuviese que aportar una solución desde mi humilde lugar, es poner al que tal vez sea el mejor defensor perimetral del equipo, que no, por algún motivo no marca a Donovan Mitchell, no, no sé por qué, cuando penetra al, hacia el aro, que es, es algo que suele hacer, que el camino sea una, una selva de gente y que no lo dejen pasar como con una alfombra, porque si no es, es, es muy complicado. En el primer juego, eh, que en un momento quedaba varias veces emparejado con Kenard a Kenard claramente lo, lo, le, le ganaba en velocidad y en lugar de salir alguien al apoyo, o sea, el camino dejaban libre el camino al entonces entonces en todas las posesiones y anotaba siempre de la misma forma. Aún así y con los Clippers jugando no en su mejor nivel, y ya con esto termino, perdón, así no me matan, va, es una serie todavía peleada, ambos partidos fueron muy peleados, pero bueno, eh, veremos qué ajustes hacen los Clippers para mejorar la situación de los primeros dos partidos. Perdón.
1: No, es que Manu dijiste tantas cosas que quería intervenir en cada una de esas, entonces me quedé con ganas, porque tipo, de hecho, una cosa que veníamos a hablar, que hablamos con un amigo eh, Dino que él decía que eh, Utah estaba metiendo todo tipo de melones que, bueno, que venían teniendo mala suerte que, que Utah venía tirando todo tipo de melones y que, bueno, es cuestión de que listo que deje de meter tanto y ya está y se va a arreglar el tema es que Utah jugó toda la temporada a tirar melones y a meterlos porque los metió entonces yo creo que también parte del problema están en eso, es que si se cierran en la pintura para evitar que Mitchell penetre le van a tirar todos los melones, le van a tirar. Antes, ahora le tiran melones, le van a tirar melones, duraznos, manzanas, de todo y lo van a meter más que ahora, tranquilamente. Entonces, es eso. O sea, también, no, lo voy a mufar. A partir del tercer partido ya no van a meter más nada. Pero es el juego de Utah se basa en el tiro principalmente porque tenés. Voy a enumerar los jugadores de Utah que tienen minutos. Potion Bogdanovich, tira. Roy Zanil, tira. Rudy Gobert, ese no, pero se queda bajo el aro. Joe Ingles tira. Donovan Mitchell, tira. Jordan Clarkson, tira. Derrick Favors, no, es el equivalente a, a Rudy Gobert, pero desde el banco. Y George Nyang, tira. O sea, son... Eh, después, bueno, ni yo ni... Eso es, El resto apenas tiene minutos ahora de la postemporada. pero de todos los jugadores que están en la rotación, que son ocho, seis tiran al aro y de tres. No sé. Eh, son difíciles de defender, ese es el tema
4: es cierto lo que dice Martín, el tema es eh, ¿cuánto, ¿cuánto metes? están tirando un 41,5% ese número las series, las series son cortas eso tienen que entenderlo todos, entonces mientras más corta es la serie, más variación vas a tener por volumen y por regresión o sea, en algún punto, tipo, podés tirar 50% de una serie, puede pasarte, pero mientras más logres tirar la serie, más vas a volver al, al promedio, eso es regla general de la estadística van a empezar a bajar los puntos. Yo no termino de entender ciertas cosas. Por ejemplo, yo decía... Cassins, que esté jugando, está jugando muy bien igual. ¿eh? A mí me gustó mucho con jugó. No termino de entender a qué están tratando de jugar. Porque hay momentos donde juegan con Batum de 5, que fue lo que hizo con Dallas. Y entonces ahí, medio que si sacás a Gobert de la pintura pierde muchísimo del potencial. También puede defenderte un poco. Pero lo, lo mejor de Gobert es adentro de la zona. Entonces, por ahí lo quieren correr por ese lado cosa que cambias todo el esquema ofensivo también, porque Gobert también es, es un agarra rebotes ofensivo, pero lo más importante que es, es una, una amenaza vertical para la alley -oop. o sea, digo, por ejemplo por un ejemplo muy claro, Conley, Gobert juegan el pick and roll el defensor de Gobert se tira para atrás para que Gobert no pueda agarrar la alley entonces tiene la flotadora Conley que la tira con cualquiera de las manos y es uno de sus mejores tiros vos lo sacás de ahí y le, le complicás mucho la ofensiva a, 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 a Utah lo mismo Mitchell cuando ataca entonces, yo cuando lo veo jugar a Tum de 5, entiendo que, desde mi humilde lugar, como dice Manu, entiendo que eso es lo que están tratando de hacer, correrlo a Goberti y sacarlo, sacarlo porque debe ser el jugador más importante del equipo. Pero el tema es que si siguen metiendo los triples así, no, no hay mucho más por hacer, digo. Y a pesar de eso, los partidos fueron reparejos, que es lo que dice Manu. O sea, a mí me da, es la única serie por ahora que yo dije, ganan los Clippers, no se está dando y me da un poco de pánico porque están 2-0. O sea, se les un partido más y fuiste.
1: Sí, o sea, varios jugadores de Clippers están bastante bien, Me quedé yo por lo menos me quedé con ganas de, de ver más minutos, de pelear en la pintura de Ibi Kazuba, que no estuvo teniendo malos minutos, de, de Marcos Cusis no, pero bueno, la idea de Lu, si es que hay una idea, asumimos que sí, Manu quiere asumir que sí, eh, yo lo dudo porque no sé, les le metieron una racha de como 10 puntos y se puso a aplaudir, a festejar más o menos cuando pidió minutos en el último cuarto, pero bueno, tienen a Reggie Jackson, que la verdad estuvo teniendo muy buenos. Que ya lo dijo Manu, pero estuvo rindiendo no solo bien ofensivamente, sino defensivamente, poniendo las cosas muy complicadas. O sea, las herramientas las tienen. Ya o sea, no sé, para mí es el ahí en el sistema que les está complicando. Lo que también vi fue que Gobert, cuando salía hacia afuera, salió hacia afuera un par de veces para los bloqueos y que. Eh, esperaba cuando el, el jugador que tenía la pelota penetraba, esperaba como dos segundos y recién ahí entraba y le terminaba sacando la ventaja. Entonces yo creo que ahí también le están haciendo el, la diferencia a Utah compensando
3: eso que estaba diciendo Lucho recién también, de la ventaja de sacarlo, si se quiere, de la zona. Coincido con lo que dicen ambos. Eh, si es verdad que Utah es un equipo muy complicado de defender, particularmente por eso, porque apuestan al tiro, pero o sea, también es... es primero que antes que nada es mejor defender algo aunque no sea lo mejor a no defender, eso en primer lugar, y en segundo lugar, eh, o sea yo creo que en parte se puede apostar particularmente con algunos jugadores, o sea Jordan Clarkson digamos que es un gran jugador pero no es el jugador más regular que, que se puede encontrar particularmente desde el tiro y eso ajustar en base a quiénes son los que más daño están haciendo que en este momento son claramente Joe Ingles, Bodganovich y principalmente Donovan Mitchell y un, una última observación también que bueno, esto no es ninguna novedad pero me parece importante destacarlo que hay una falta de confianza muy grande que se personifica particularmente en ciertos jugadores, el caso más claro es el de Paul George pero hay una falta de confianza muy grande a la hora no solo de tomar tiros sino de, de, de atacar de, de, de probar cosas básicamente, se notó en el cierre del juego 1 entre Paul George y Kawhi Leonard sacándose la pelota de encima en lugar de tirar el triple que se le dejaron a Marcus Morris y que se comió un tapón de Gobert y en ese mismo juego yo, te, una jugada que me quedó muy grabada es Paul George eh, atacando la pintura contra Gobert con un Gobert que estaba en quinta falta. Y en lugar de atacarlo y jugársela, bueno, por ahí se come el tapón, o por ahí lo saca del partido, no, no prefirió no arriesgar y, y lo que dije antes, no encaró para atrás. Para mí esa es otra de las claves que puede definir la serie. Si los Clippers toman un poquito de confianza y, y, y se meten ese chip de que saben jugar al básquet, pueden ser que cambien algunas cosas.
0: Quizás este, este tema de la pérdida de confianza, que muy bien lo mencionás, tiene, se personifica quizás en Paul George y, y vos advertirás mejor que yo si, si, si sucede en otro, en algunos más de sus compañeros. Pero quizás esto tenga que ver con haber perdido eh, una, una, una ventaja de 3-1 en los últimos playoffs. Lo curioso es que lo mismo le pasó a Utah eh, la, la temporada pasada y contra el mismo rival, quizás, eh, bueno, vamos a ver quién, quién de los dos mejor se sobrepone a, a, aquel, a aquel descalabro de la temporada pasada. A priori, por lo que viene pasando hasta ahora, parecería ser Utah, pero, como bien lo mencionaron, eh, la serie es pareja. Si bien está 2-0, los, los partidos terminaron ajustados. Entonces, este... Nada, habrá que ver quién de los dos resulta el que, el que, el que mejor salga de, de, este, de este bajón anímico, si se quiere. Utah, por lo menos, en la temporada regular pareció mostrar una, una, una mejoría en ese aspecto. Eh, lo que me interesa saber para la, para, para la siguiente fase es si pasa cuál de los dos pasará si pasa... Utah, si pasa Clippers, se va a chocar muy probablemente con, con Phoenix, y me parece que ambas series pueden ser pueden ser eh, ambas, esa serie, sea con Clippers o sea con, con Utah, puede ser muy atractiva, especialmente si es Utah, porque son dos equipos a priori parecidos a grandes rasgos, no, no necesariamente en el estilo de juego, pero que este sí distribuyen bien su anotación, sí dependen mucho del tiro de tres y que sí tienen dos pivots que pueden ser dominantes. Entonces. Eh, a, a priori lanzo, lanzo mi, mi. mi. Mi impresión es que esa serie puede ser por demás atractiva.
4: Cierro con dos cosas. Primero, medio que la respondo a. La respondo. D diciendo, Maxi, por ahí en una sola cosa, que sí son los dos mejores equipos. Y agradezco a Dios, pues después de muchos años por lo menos en el oeste ya los mejores equipos. O sea, equipos, digo, eso, que se forman y no que cae uno por la ventana y se arman, que está bueno también, banco, que pase eso, pero hay un poco de paridad en la liga que, por lo menos yo, eh, me gusta que pase eso de equipos que, por ahí, mercado chico, que no, no necesariamente son, pero que se arman así, de manera más natural, por eso de otra manera. El tema, lo, lo que diciendo un poco es, Gobert defensivamente contra un pivot no es tan bueno como cuando, cuando en el esquema defensivo en el que juega Utah porque no se olviden que la temporada pasada Jokic le pegó también un paseo toda la serie así que nada en ese punto diciendo yo decía voy a hacer una pregunta quién es el mejor jugador de tipo ya vamos, estamos llegando al Ecuador de la postemporada quién está siendo el mejor jugador yo diría que a pesar de lo que está pasando creo que el mejor jugador de, de los playoffs está siendo Kawhi Leonard y en ese sentido, por lo menos eso es lo único que me deja como en las series. O sea, la única serie que temo que no, no, no la haya metido es esa. Y es que Kawhi está teniendo está demostrando que es número 2, 3 del mundo cuando no,
1: no, no, no está lastimado. Primero, quiero destacar lo de no lo que decía Lucho de por ahí mercado chico en el sentido de Utah, pero también de franquicias que por ahí históricamente no, no, son, no fueron tan reconocidas o en el último tiempo más que nada no fueron tan reconocidas y que ahora son los que tienen chances de aspirar al campeonato, como son Filadelfia, eh, Utah, eh, Denver, Phoenix, o sea, son equi equipos, franquicias que después de tanto tiempo vuelven a la lucha, varios, después de un, todo un proceso. Eh, y después, eh, respecto a lo de Kawhi, yo creo que sí, sobre todo lo que... No sé si fue el mejor, el que tuvo mejores actuaciones a gran, eh, de las que más destacadas, pero sí fue de los más constantes y de los que más importantes fueron para su rol en el equipo, para el equipo asumiendo el rol que, que, que tiene que asumir, como pueden ser otros que también no. Jokic, si bien también estuvo así, como que Kawhi se nota que tiene como un peso extra, o esa sensación me, me da a mí que coincido con Lucho. No sé si es el que más, pero sí coincido en que está teniendo una muy buena postemporada hasta ahora.
0: Me, me cuesta contestar Quién es el mejor jugador de la postemporada sin haber visto todos los partidos, pero, pero especialmente la última semana. Eh, coincido, sí, en que Kawhi Leonard, cuando está sano, es de los mejores jugadores del mundo eh, y eso no, no coincidirá, no, o por lo menos no le gustará. No sé si coincidirá eh, Martín, pero, pero es de mis jugadores favoritos por, por su estilo de juego, porque es. Eh, quizás de la vieja escuela de los entre comillas de los de los dobles largos cosa que a mí me encantan pero pero bueno en ese sentido eh, puede en el sentido que marcaba Martín sí puede ser que Kawhi Leonard sea de los mejores jugadores de la postemporada y simplemente por mencionarlo al pasar el tema de los mercados chicos y de las franquicias no reconocidas en principio vamos a tener ahora un campeón por lo menos raros se habrán enterado mediante Twitter y mediante todos lados porque el campeón más cercano en el tiempo fue Filadelfia en la década del 80, cuatro de los equipos que están en las semifinales de conferencia no, nunca salieron campeones. <ríe> pero, pero bueno, más allá de eso, otra cosa que queríamos mencionar, planeamos alguna vez un episodio acerca de, la, acerca de las franquicias de los mercados y, y probablemente lo tengamos... Cuando, cuando acabe la, la temporada y cuando acaben los Juegos Olímpicos, así que estén expectantes a eso también.
2: Yo quería responder la pregunta que hizo Lucho, eh, repitiendo más o menos lo que dijo Maxi, que es capaz es poco difícil decir quién es el mejor precisamente sin haber visto mucho todas las series, en especial la de Clippers, Dallas, que solamente vi los últimos dos partidos, pero me alegra mucho y a la vez un poco me entristece que esta vez no estemos diciendo que el mejor jugador de la postemporada es LeBron James. Eh, le da un toque nuevo, bueno, sumando eso de, de que hay un nuevo campeón. Así que me parece que eso es lo más interesante y lo más atractivo que está teniendo estos playoffs.
3: Bueno, yo también voy a atreverme a responder la, la pregunta de Lucho. La verdad es que estuve pensando. Eh, me gustaría coincidir en que... En que Kawhi, que, que la verdad es que sí, o sea, si no es el mejor, es uno de los mejores en esta postemporada, post por números, por importancia también. Yo creo que aún así lo tiene que, que demostrar ahora, en los próximos juegos que, que quedan de la serie contra Utah. Puede ser polémico, yo creo que por rendimiento hasta ahora, eh, para mí el mejor jugador de la de la postemporada viene siendo Trey Young, es picante, es interesante, pero la realidad es que en la serie contra los Knicks hizo lo que quiso, o sea, fue, se hizo dueño de, de casi todos los partidos, y obviamente con, con un poco de show, lo cual le sumó puntos, y hasta ahora viene siendo junto con... Vodganovich, las dos armas más filosas de Atlanta. Para mí, hasta ahora, es el que, el que al menos el que más peso tuvo para llevarse ese título.
1: Ya cerrando todo, todo esto, yo igual una cosa que me puse a mirar bien los, los rendimientos, y me parece injusto, o no sé si no, no necesariamente injusto, sino no, no estaría en todo conforme calificando algo así como mayor, mejor jugador en estos playoffs, habiendo quedando afuera jugadores como Damian Lillard y Luka Doncic con los rendimientos que tuvieron en estas series, o sea sobre todo Luka Doncic que literalmente más no podía ser para que da la gana o sea eh, es muy difícil, pero bueno eh, Podía sí, meter eh,
0: los tiros libres
1: Podía meter los tiros libres eh, por, por ahí podía defender un poquito más en alguna que otra jugada pero ofensivamente más no podía ser
0: Bueno, concluida esa duda nos vamos a ver NBA, damos por concluido este episodio de Faja Podcast... Van seis minutos del primer cuarto... Ya entre Filadelfia entre y Atlanta... Así que... Bueno, lo mencionamos acá... Es una de las series que más nos interesa... Bueno, todas nos interesan... En todas nos interesan en realidad... Así que nos, nos iremos a eso... Los despido entonces Martín, Juan, Luciano y Manuel... Nos encontramos la semana que viene en este, en este espacio nos encontramos también a ustedes querida audiencia, no olviden seguirnos en twitter arroba defajacom y en nuestra web defaja.com ahí mismo también se pueden suscribir a nuestro newsletter La Lupa de Faja, que es básicamente un espacio donde, donde expresamos lo que públicamente, lo que charlamos en nuestro grupo de Whatsapp, así que nos encontramos en alguna de todas esas vías con ustedes también y hasta la semana que viene
1: tanto de vital importancia, si les interesa comprar un dominio, nba.com.ar está disponible. ¡Mentira! Ar.nba.com es el, el dominio, pero nba.com.ar está bien, yo solo la digo. O mentira, para comprar un sex sí, shop, cosa de porte. ¿lo, lo que más te gusta. Claro.